0: eu quero falar hoje sobre por que ser um cristão, diga comigo, por que ser, ser um cristão essa semana eu estava lendo uma reportagem numa revista do segmento cristão, a revista cristianismo hoje, uma matéria que leva o seguinte título 10 coisas para que eu possa voltar para a igreja o escritor dessa matéria, ele fala o seguinte, a igreja que me quiser como membro, não poderá fazer parte do gueto cristão, cheguei a um ponto que simplesmente cansei da cultura evangélica, das atitudes discriminatórias dos crentes, e da hipocrisia generalizada, o autor dessa matéria ele fala o seguinte, a razão de ele escrever esse artigo, é apresentar motivos porque ele não faz parte da igreja cristã. Nós vivemos um movimento muito, é, muito grande no nosso país de decepção com a instituição evangélica. Muitas pessoas hoje não querem estar na igreja, não querem se chamar cristãos, porque elas se dizem decepcionadas com a instituição e porque elas se decepcionam com a instituição, elas preferem, entre aspas, viver um cristianismo orgânico, um cristianismo que não necessariamente esteja atrelado a uma instituição, mas que também não esteja desvinculado a pessoa de Cristo. Eu posso estar vinculado a Cristo, sem necessariamente estar vinculado à igreja evangélica, a instituição igreja evangélica. E ele dá aqui dez motivos do porquê ele não quer estar vinculado a uma igreja. Primeiro motivo. Porque a igreja não respeita as minorias. Segundo motivo. Porque a igreja não respeita outras crenças. Porque a igreja é cheia de dogmas, de doutrinas de homens. Quarto motivo. Porque a igreja não respeita de forma justa a mulher. Ele fala o seguinte. Ó, a submissão da mulher ao homem descrita na Bíblia é um óbvio reflexo do seu contexto histórico e social dos tempos bíblicos. Mas é inadmissível, em pleno século XXI, que mulheres não possam ser pastoras, ou que mulheres dentro da igreja sejam tratadas como membros de uma segunda classe. Ele não quer estar na igreja, porque a igreja não sabe lidar com manifestações políticas. Ele não quer estar na igreja, porque a igreja não sabe lidar, coação social e a defesa dos direitos humanos. Não quero estar na igreja porque a igreja não tem sermões inteligentes. A maioria dos sermões são sermões de baixa intelectualidade. Não quero estar na igreja porque a igreja não tem excelência artística. Tudo que ela faz artisticamente é meia boca. A música é meia boca, a arte é meia boca, a dança é meia boca, nada é feito com excelência. Não quero estar na igreja porque a igreja é um gueto, um gueto gospel, olha o que ele fala, a igreja que me quiser como membro, não poderá fazer parte do gueto cristão, os membros da igreja precisam entender que são cidadãos de uma sociedade, com amigos, colegas e relacionamentos que vão além da igreja, eles não podem ficar preocupados em dividir o mundo entre cristãos e não cristãos, mas eles precisam estar inseridos dentro desse mundo, interagindo com o mundo, influenciando e mudando, a igreja precisa aprender a lidar com a laicidade, caso ela queira me ter como membro, são essas as dez razões que o autor desse artigo apresenta, da razão porque ele não quer estar na igreja, né? e se você quiser depois, você pode ler esse artigo lá, e aí um monte de gente no final fazendo comentário Falou assim para ele É muito fácil você apresentar dez motivos para não estar na igreja Seria mais fácil você estar dentro dela tentando mudá-la Essa frase eu adorei é? Bravo, bravíssimo é? Mas nós não temos hoje apenas Problemas com pessoas que não querem estar na igreja nós também encontramos hoje pessoas que apresentam razões para não ser um cristão. Nós não temos apenas gente que diz assim, não esteja na igreja, porque a igreja é uma instituição de homens, porque a igreja está corrompida, porque a igreja está cheia de dogmas. Nós temos pessoas também que nos apresentam razões pelas quais nós nem devemos abraçar a fé em Jesus Cristo. E uma das razões que as pessoas apresentam para nós não sermos cristãos... É a seguinte... É que religião é o ópio do povo... Karl Marx que disse isso... Religião é apenas algo para entreter as pessoas... Os poderosos usam da religião para manipular as massas a seu favor... Então hoje dentro das universidades... Você vai ouvir muitos professores... Principalmente do segmento de humanas, de sociologia, de história... Dizer para os seus alunos... olha, você que é religioso, você que é crente, que vai na igreja... Você é manipulado... Você dá dinheiro para pastor... Você é bobo... Religião é ópio... É algo para entreter as pessoas... Esse é um dos motivos que as pessoas apresentam hoje para você não ser um cristão... Segundo... As pessoas dizem... A religião aliena as pessoas do mundo... Então... Antes de você se tornar um cristão você era uma pessoa que interagia, fazia parte de um convívio social, interagia bem com a sua família, mas agora você converteu, você se tornou fanático, você se tornou bitolado, agora você só quer saber de orar, só quer saber de ler a Bíblia, e de dar dinheiro para o pastor, que é a coisa que o pessoal mais gosta de dizer, dar dinheiro para o pastor, né? você agora é um bitolado, terceira razão, porque as pessoas dizem para você não ser um cristão, é porque a religião, é algo que gente quer é intelectualmente inferior, busca para ter alívio dos seus sofrimentos, então pessoas que não são inteligentes, pessoas que não são bem instruídas, e não conseguem lidar com seus dilemas existenciais, o que, que elas fazem? Elas vão para a igreja chorar e pedir ajuda para Deus, Deus, me ajuda Senhor, mas eu acho engraçado irmão, a religião, cristã, é tão alívio, tão alívio que Jesus diz: Quem quer vir após me nega você se a mesmo, tome a sua cruz e me siga. Tão alívio que ela é, né? O cristianismo não é um alívio para a alma. É verdade que às vezes o Espírito Santo nos consola, mas o cristianismo às vezes atormenta a alma. Se ou não? Quem é que já se sentiu atormentado pela fé cristã? Levanta sua mão. Quando você tinha um determinado comportamento, que o Espírito Santo ficava relutando com você para ele morrer. Meu irmão, isso é um tormento. Você fica assim, fica quieto, Espírito Santo, não aguento mais, né? Cristianismo não é um alívio, meu irmão. Não é um alívio. As pessoas então apresentam para nós essas razões, ó. Você vai ser crente para quê? Ser cristão para quê? Para estar tá cheio de ópio? Para estar tá enganado? você não percebe que a religião é um instrumento que as pessoas usam para ficar manipulando as pessoas segundo o seu interesse, olha, pra, olha, olha aí para a televisão, presta atenção, os pastores são ricos, e por que, que eles são ricos? Porque eles manipulam as pessoas para conseguir dinheiro à custas delas, para enriquecer a custa do próximo, tem gente que faz isso sim ou não? Sim, tem, infelizmente tem, mas eu vou dizer uma coisa pra você, meu irmão, nem todo pastor é. Cap é, 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 é falar capiroto, não. Nem todo, nem todo pastor é do Satã. Existem pastores sérios, amém? Aliás, nós podemos dar glória a Deus, irmão, porque nessa igreja nós temos um pastor sério. O nome dele é Márcio Mar, Roberto Vieira Machado Valadão. Alguém pode dar um glória a Deus pela vida dele? É. Escuta isso aqui. Deixa eu pregar. Segura aí, segura. Deixa eu pregar. Tá, vai, pode aplaudir. Vai, 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 vai. Pastor Márcio, meu irmão, não precisa nem pregar. Se ele subir aqui em cima e ficar parado, ele já é a pregação. A vida dele é um sermão, querido. A vida dele é uma mensagem. Então, realmente, existem pessoas que usam a religião com o fim de manipular as massas para o seu interesse. Mas, existe gente séria. Existe gente que não está usando o cristianismo, que está dando a vida pelo cristianismo. Glória é, ver, é verdade que, muitas vezes, infelizmente, quando nós convertemos, nós nos tornamos... É, pessoas, assim, exclusas do mundo, sim ou não? É verdade, às vezes acontece, a pessoa no primeiro amor, ela fica doida, mas presta atenção, a fé cristã não nos chama para viver no submundo gospel, ela nos chama para sermos diferença no mundo em que vivemos, e é verdade também que, infelizmente, algumas pessoas tratam de problemas emocionais como se eles fossem espirituais Tem muita gente espiritualizando que não é espiritual Tem muita gente que precisava de um psicólogo e não de um pastor Precisava de um terapeuta e não de um pastor Precisava de um psiquiatra e não de um pastor Fala Deus é. Presta atenção meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você é verdade que o pastor pode desfrutar de outras capacitações, e ele pode te oferecer então conselho e ajuda em outras áreas. Mas basicamente a função de um pastor é te instruir no conselho de Deus. E não ficar fazendo regressão, terapia, né? Não, meu irmão, a função do pastor é aplicar Cristo na sua vida... para que você cresça espiritualmente. Essa é a função do ministério pastoral. Mas, infelizmente, hoje... porque nós vivemos em um mundo em que... e principalmente no nosso país, que as pessoas têm uma cultura... de gostarem de mediocridade... de não gostarem de estudar, não gostarem de se aprofundar nas coisas... o pessoal fica espiritualizando... aí ora para tudo... e acha que tudo é oração deixa eu dizer uma coisa para você, você promete não ficar triste comigo? Promete? Sim ou não? Tem coisa que não se resolve orando, tem coisa que não é oração meu irmão, e eu vou dizer para você biblicamente que tem coisa que não é oração, quando Elias ficou com depressão por causa de uma estafa devido a um estresse emocional, Deus não falou para ele, Elias vai orar, Deus falou para ele, vai dormir comer, Deus falou para ele, Elias, dorme e come, e Deus mandava o anjo ainda para levar o pão para ele todo dia, mas quando a estafa emocional dele passou, aí o Senhor falou para ele, agora Elias, está na hora de você caminhar, sai da caverna porque eu ainda tenho coisa para fazer na sua vida, mas a gente espiritualiza tudo, tudo é espiritual, tudo é oração, é jejum, é consagração, e é manto fly da key, <risos> Shall we show play flipsha? Não, meu irmão. Não. Escuta isso. Vocês gostam, né? Presta atenção. Nós precisamos de discernimento espiritual para discernir o que é espiritual. Só que também tem coisa que não adianta você querer tratar coisa que é espiritual como se não fosse. Tem coisa, meu irmão, que é oração. Tem coisa que é jejum. Tem coisa que é xalabasto e canto e fly. É, ponto final e acabou. Mas infelizmente, porque nós né, não gostamos, né, muitas vezes, de nos aprofundar no conhecimento, nós acabamos nos tornando pessoas alienadas. E aí o casal, vou, ó, um outro exemplo aqui, muito bom. Aí o casal... Casado, está passando um problema lascado no casamento, já não conseguem mais nem conversar, nem olhar um na cara do outro, e o que, que eles fazem? O que, que eles fazem? Fica orando, fica orando e fica orando. Meu irmão, presta atenção, vai procurar ajuda. Porque relacionamento não se resolve orando, é necessário tratar as desavenças, é necessário tratar os problemas da comunicação, para que esse relacionamento volte a funcionar, alguém pode dizer glória a Deus? É não é só orar? É, glória a Deus. Mas... Se existem pessoas que apresentam razões para você Não estar tá na igreja E apresentam razões para você não ser um cristão Existem outros que te apresentam razões Erradas para ser um cristão Existem outros assim Não, você tem que ser crente Porque Deus vai te abençoar Você tem que ser crente Para que Deus te dê as bênçãos As bênçãos Não vá lá no culto porque lá no culto Deus, Deus vai te dar as bênçãos Deixa eu dizer uma coisa para você. Ninguém tem que ser cristão por causa das bençãos. As pessoas têm que buscar ser cristão por causa de Cristo e não por causa das bençãos de Cristo. Segundo, tem gente diz assim: "Não, você tem que ser cristão, né? Você tem que ser crente, porque ninguém pode viver sem espiritualidade, né? nós vivemos em um tempo chamado pós-modernidade em que todo mundo precisa ter alguma coisa espiritual na sua vida né? então assim não é que religião seja um elemento importante assim, não é que de fato eu quero ter um comprometimento com Cristo e quero que a minha vida seja transformada por ele não, eu só não posso ser uma pessoa sem religião, eu preciso ter uma, uma linha religiosa na minha vida, Presta atenção meu irmão Cristianismo não é tapa-buraco, Cristianismo é uma transformação de vida, Ninguém tem que ser cristão, Para ter uma religião, Você tem que ser cristão, Por causa de um encontro com Jesus Cristo, Amém? A Bíblia Sagrada, Nos apresenta, Motivos claros, Do porquê você e eu, Precisamos nos converter, por que que a gente tem que ser crente, eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Efésios Por favor É irmão Vai dando glória porque a tampa da chaleira Vai voar Ah hoje o Espírito Santo Vai te pegar aqui nesse lugar Diga para Deus Enche Diga para Deus Enche Enche a minha cara de tapa Espírito Santo Isso, diga para Ele Enche, vai Oh aleluia Efésios capítulo 2 Por que ser um cristão? Efésios capítulo 2 verso 1 diz: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês costumavam a viver. Quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando naqueles que vivem na desobediência. Anteriormente todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo seus desejos e pensamentos e como os outros, nós éramos por natureza merecedores da ira de Deus. O apóstolo Paulo aqui está nos apresentando razões pelas quais nós devemos nos tornar cristãos. Porque a gente tem que converter? No capítulo 1 de Efésios, ele fala sobre bênçãos que Deus traz, sobre pessoas que decidem pôr a sua confiança em Cristo, sua vida em Cristo. Ele fala sobre perdão, ele fala sobre ser escolhido por Deus, ele fala sobre receber o Espírito Santo. E a pergunta é, por que que... Nós temos que pôr a confiança em Deus. Por que, que eu preciso de perdão? Por que, que eu preciso do Espírito Santo? Por que, que eu preciso ser escolhido por Deus? E Paulo diz: Porque espiritualmente, sem Cristo, você está morto. Diga comigo: morto. Eu gosto de dizer isso porque fica muito fácil de, de entender. Quando você quer precisar a vida de alguém quando você quer saber se uma pessoa está viva fisicamente, você busca de instrumentos médicos, a instrumentação médica, você pega o estetoscópio, põe no coração da pessoa, detecta os batimentos, né, os, os batimentos cardíacos, os pulsos vitais, você olha para a pupila da pessoa, você faz o exame de sangue, vê como é que está a situação orgânica dela, e dá para constatar se a pessoa está viva, como é que está o estado de saúde dela, sim ou não, mas espiritualmente falando, Deus mede se a gente está vivo ou não Não é por meio da instrumentação médica Deus mede se a gente está vivo ou não Por meio da aplicação da lei na nossa vida Deus pega E aplica A sua lei A cada um de nós E pela lei Pelos mandamentos de Deus A gente é medido E a lei Dá para mim e para você O diagnóstico a respeito da minha vida E da sua vida quando você vai no médico, e o médico faz o exame, e contar, constata uma doença em você, a culpa é do médico? Sim ou não? Não. O médico apenas constatou um problema a ser tratado. Presta atenção, querido. Deus faz a mesma coisa comigo e com você. Ele pega e nos mede pela sua lei. Ele aplica a lei a cada um de nós. E o apóstolo Paulo vai dizer para mim e para você... Que existem mandamentos que se referem à pessoa de Deus... E existem mandamentos que se referem ao nosso relacionamento com o próximo. E ele vai dizer para mim e para você... Que nós não apenas transgredimos os mandamentos que se referem à pessoa de Deus... Mas a gente também transgride aquilo que se refere à pessoa... Ao próximo que está à nossa volta. Por quê? Por quê? porque Paulo vai dizer que quando a gente deixa de amar a Deus, automaticamente a gente quebra toda a lei, se a nossa vida não é alicerçada no parâmetro do amor, se a gente não vive a partir do nosso amor por Deus, consequentemente o relacionamento com o próximo será quebrado, nós também não vamos conseguir cumprir os mandamentos em relação ao próximo, se nós estamos se nós não estamos aptos diante de Deus, consequentemente nós não estamos aptos também para nos relacionarmos com as pessoas à nossa volta. Espiritualmente falando, por meio da lei, fica constatado que eu e você estamos mortos, mortos os nossos delitos, mortos os nossos pecados, a gente está morto porque a gente desobedeceu os mandamentos de Deus. Porque Deus tensionou uma vida para nós Porque Ele nos criou para desfrutar de algo bom E nós rompemos com esse algo bom Presta atenção, a gente pensa A gente pensa Que uma vida confortável Que uma vida sem doença, sem enfermidade A gente pensa que uma vida boa É um projeto humano A gente acha que a vida perfeita É uma idealização humana para os seres humanos, mas presta atenção meu irmão, a vida perfeita não é idealização humana, a vida perfeita é uma construção de Deus, Deus nos criou para viver uma vida boa, e a gente rompeu com a vida boa, por causa do pecado… O que acontece é que hoje, nós ficamos tentando conseguir a vida que Deus é capaz de dar para cada um de nós, sem que a pessoa de Deus esteja presente. A gente fica tentando substituir o elemento Deus, por relacionamento, por dinheiro, por posição, por popularidade, por qualquer outra coisa. Mas eu vou dizer uma coisa para você, nenhum desses elementos é capaz de substituir a centralidade, a importância de Deus na centralidade, na razão da tua vida. Você e eu precisamos de Deus Para que a vida real seja vivida e experimentada por cada um de nós O problema é que porque nós desobedecemos Nós nos tornamos inaptos, nós estamos mortos E não existe nada que a gente possa fazer por si mesmo Porque o que o é que um morto pode fazer pelo seu estado? O um morto pode se ressuscitar? O um morto pode fazer alguma coisa por ele? O um morto pode levantar do caixão e dizer Vou viver, pode sim ou não? não, o Paulo diz que a gente está morto, a lei de Deus mede a nossa vida, e quando ela nos mede, o testemunho da lei sobre mim e sobre você é, você está morto meu irmão, ele diz mais, continue lendo por favor, ele diz que nós costumávamos a viver, segundo a presente ordem desse mundo, Segundo o príncipe do poder do ar, do espírito que está atuando nos que vivem na desobediência, por que, que você precisa de converter? Por que você precisa de um cristão? Primeiro, porque você está morto. Segundo, porque sem Cristo você é um escravo do mundo, você é um escravo de um sistema. Essa semana eu vi o pastor Leonardo postar uma frase em das redes sociais dele, que é o seguinte, a pior prisão que o um ser humano pode ter, é na sua mente. A pior prisão que um ser humano pode experimentar, não é a visível. É aquela que é invisível. É o cara que ele pensa, que ele é livre. Ele pensa que ele experimenta liberdade. Mas na verdade, ele está sendo manipulado. Ele é um fantoche. Fantoche do quê? Manipulado pelo quê? Ele é manipulado por um sistema de valores. Ele é manipulado por um sistema de coisas que levam os homens para longe de Deus. Nós andávamos segundo o curso desse mundo. Nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar. O espírito que opera agora nos filhos que vivem na desobediência. Presta atenção. Nós não éramos apenas escravos do mundo Porque esse sistema de valores contrários a Cristo Esse sistema que rege o mundo E que gera uma prisão invisível nas pessoas Tem alguém que manipula ele Tem alguém que rege ele Tem alguém que dita ele E quem é essa pessoa? Satanás Queira você, acredite você ou não O diabo não existe por uma questão da sua fé O diabo simplesmente existe Você acredita ou não acredita e a Bíblia diz que as pessoas que estão mortas espiritualmente, e que vivem nessa cadeia invisível, que sela sua mente, elas também são escravas do diabo. É, isso mesmo. São escravas de Satanás. Elas estão presas em amarras das trevas. A gente, a gente esquece disso. Às vezes a gente está passando por uma pessoa na rua que ainda não tem Cristo. E a gente esquece que espiritualmente falando, aquela pessoa diante de nós está morta. A gente esquece que aquela pessoa diante da gente é escrava, é presa. A gente esquece que aquela pessoa está espiritualmente escrava das trevas. Presta atenção meu irmão. Porque você precisa de Cristo? Porque você precisa se tornar um cristão? Por causa de você mesmo. Por causa do teu estado espiritual. Espiritualmente falando você não é apto para se relacionar com Deus, você está longe de Deus, você está distante de Deus, você está enredado por esse mundo, você está preso por Satanás, você está morto espiritualmente, e caso você permaneça nesse estado querido, o seu destino eterno é a condenação e não a salvação. Vem comigo para o capítulo 4 de Efésios. Versículo 17. Está todo mundo comigo aqui? Diz eu estou aqui, Efésios 4, verso 17. Olha o que o texto diz: Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Diga comigo: inutilidade dos seus pensamentos. Por que isso? Verso 18. Eles estão obscurecidos no entendimento. Eles estão separados da vida de Deus. Por causa da ignorância em que estão. Devido ao endurecimento do seu coração. E tendo perdido toda a sensibilidade. Eles se entregaram à depravação. Cometendo com avidez toda espécie de impureza. Esse é o estado de alguém sem Cristo... Ele está separado da realidade, da vida que Deus tensionou para ele. E porque essa pessoa está separada da vida de Deus. O texto diz que ele vive na inutilidade dos seus pensamentos. Ele está obscurecido no seu entendimento. Ele está separado da vida de Deus. Ele anda conformidade às suas paixões. Às paixões mais vis do seu coração. Para cometer com avidez... Toda espécie de impureza Alguém tem dúvidas de que o mundo em que eu e você vivemos está dessa forma? Há 30 dias atrás você viu ser noticiado em todos os canais de comunicação desse país Uma jovem que foi estuprada por 30 homens E uma única noite E fica todo mundo assim ah! Vai para o Piauí querido Vai para o Vale do Jequitinhonha eu acabei de voltar de Mata Verde, preguei lá quarta, quinta e sexta. Lá em Mata Verde, Vale do Jequition, divisa de Minas com Bahia, tem menina que faz programa por um real de nove anos de idade. Vai para o Piauí. Os pais vendem as filhas por 50 centavos. Esse é o mundo que você vive. Não está muito longe de mim e de você. E não dá nem para mencionar aqui. As atrocidades que a socialite do nosso país faz. Porque você acha que esse tipo de perversão está só no meio da pobreza? Você acha que esse tipo de perversão está só entre gente miserável? Eu vou dizer para você que talvez a socialite do nosso país faz coisa pior que não dá nem para citar. O Paulo está dizendo que pessoas que não têm Cristo, o entendimento delas é obscurecido para cometerem com avidez toda espécie de impureza, vem comigo para Romanos, Romanos capítulo 3, Romanos, capítulo 3, versículo de número 9. Jesus, cura esse povo aqui em nome de Jesus. Cura esse povo da tosse, da gripe, do resfriado. Vai curando, Senhor. Com teu poder, aleluia. Romanos, capítulo 3, verso 9 diz que Concluiremos então, estamos em posição de vantagem. E antes de eu continuar lendo, deixa eu só fazer um resumo aqui para você rapidamente do que Paulo fala aqui nesses três primeiros capítulos. Antes de eu ler essa pericope aqui, o Paulo fala que o tema da sua carta aos romanos é a justificação pela fé. Diga comigo, justificação, justificação. pela fé. Diga para quem está do seu lado, justificação, justificação. pela fé a pergunta é, por que, que o homem precisa ser justificado por Deus, ou diante de Deus, por meio da fé, e o Paulo vai dizer, psiu. Romanos 1,18 ele diz assim ó, porque a ira de Deus se manifesta contra toda injustiça e impiedade dos homens que suprimem a verdade pela justiça, porque o, de Deus, o que de Deus se pode conhecer, os seus atributos invisíveis, bem como o seu eterno poder, estão expostos na criação, mas o texto bíblico diz que os homens ao invés de verem a glória de Deus na criação e darem a Ele glórias, o texto diz que os homens preferem suprimir a verdade pela justiça e tornar a glória de Deus em imagem de quadrúpedes, aves e répteis, e eles preferem adorar as coisas criadas ao invés de adorar o Criador que é bendito para sempre, amém. Primeiro lugar, por que, que os homens estão debaixo da ira de Deus? O Paulo diz, porque ao invés de eles darem a glória para Deus, eles constroem imagens, se prostram diante delas e ficam adorando as imagens ao invés de adorarem o Criador, agora presta atenção irmão, se eu tenho um Deus que eu construí conforme aquilo que eu penso sobre Deus, na verdade quem é Deus? A imagem? Sou eu mesmo, os homens estão debaixo da ira de Deus, por quê? porque ao invés de darem a glória para Deus, eles preferem construir ídolos, a sua imagem, para que eles possam adorar a si mesmos, na imagem que construíram, essa é a primeira razão, porque os homens estão debaixo da ira de Deus, os gentios, aí você pode dizer assim, ah, mas eu sou uma pessoa boa, nunca fiz imagem, nunca senti vela, nem, nem, Encruzilhado eu nunca passei. Nunca fiz despacho. Nem 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 doce de cósmido eu comi. Nunca matei, nunca roubei, nunca fiz nada de mal para ninguém. O Paulo diz que aquele que se pensa, aquele que pensa a respeito de si, que é moralmente bom, que é melhor do que os outros, também está debaixo da ira de Deus, sabe por quê? Porque ele pensa que a sua bondade tem a ver com a comparação com o outro, então se comparando com o outro, ele fala assim, eu sou melhor do que o outro, mas presta atenção, ninguém é juiz para julgar alguém, só existe um juiz, esse juiz é quem? É Deus, quando você se compara com alguém, e se acha melhor do que essa pessoa, você está se colocando no trono, julgando a pessoa, então você acabou de assumir o lugar de Deus, por isso você é culpado. Terceiro, Paulo diz que não apenas, os gentios estão condenados, os que acham moralmente bons estão condenados. Mas ele também vai dizer que os religiosos estão condenados. Por quê? Porque eles pensam que a sua religião é capaz de fazer para eles o que somente Deus é capaz de fazer. E aí depois de Paulo, nos três primeiros capítulos, né? Nessas três primeiras porções, mostrar que está todo mundo debaixo da ira de Deus, ou como diria o Luiz Saião, é todo mundo farinha do mesmo saco, do púlpito ao irmão lá atrás de boné verde e camisa amarela. <risos> <risos> Depois do palmoço assim, está todo mundo condenado, olha o que ele diz, a meu respeito e a seu respeito, Romanos capítulo 3 verso 9, olha o que ele diz, que concluiremos então, estamos em posição de vantagem? Não, já demonstramos que tanto os judeus como os gentios estão debaixo do pecado, como está escrito? Você está pronto para ler o que você vai ler irmão? Você está pronto querido? Presta atenção. Não há nenhum justo. Nem um sequer. Não há ninguém que entenda. Ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram. Tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto. Não é que é bafo não. É, deixa eu explicar isso aqui. Né? É que só sai morte de dentro de si. São como os fariseus, você lembram? São como lápides adornadas por fora, mas por dentro são como túmulos. Só tem morte dentro de si. A língua engana. Veneno de serpente está nos seus lábios. Não é só no, nos lábios da sua sogra. No seu também. A boca está cheia de maldição e amargura. Os pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marca o seu caminho. Não conhecem o caminho da paz. E aos seus olhos é inútil temer a Deus. E a gente sabe que tudo que a lei diz, o diz... Aqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseado na obediência da lei. Pois, é mediante da lei que nós nos tornamos plenamente conscientes do que irmãos? Do pecado. Aí você pode falar assim, não pastor? o ou pequeno homem, sei lá, pequeno jovem, pequeno jovem não irmão, vem me desprezar não, que absurdo, você pode dizer, oh, pastor, mas assim, se essa é a realidade, você concorda comigo, que, irmão, se realmente, toda essa maldade que está em nós, viesse para fora, você acha que o mundo existiria? Num mundo em que o diálogo das pessoas É marcado pela morte A, a conversa delas É marcada por veneno E pela morte que sai de dentro de si O diálogo As relações São marcadas por pessoas Que os seus pés Se precipitam para o mal Dá para viver num mundo assim? Sim ou não? se toda, presta atenção, se toda a depravação, da qual nós somos capazes, fosse real, se toda a maldade que o homem é capaz de fazer, se o seu estado de depravação total, viesse à tona, você acha que existiria mundo querido? Presta atenção querido, eu não sei se você percebe, mas o fato da gente estar tá vivo, não é porque a gente é bom, não é conforme os humanistas dizem né, os humanistas dizem assim, o homem nasce bom e a tudo se corrompe, presta atenção querido, o mundo não é mundo porque a gente é bom, a Bíblia está dizendo claramente, a gente não é bom, a gente é mal, a maldade não está do lado de fora, a maldade está onde querido? Do lado, de dentro o mal não é intrínseco ao sistema, é verdade que de repente algumas instituições, algumas coisas, podem de alguma forma influenciar o homem negativamente, mas presta atenção, influenciar negativamente não significa que você se torna exímio, inexcusável das suas atitudes na história, presta atenção, todo homem diante de Deus é responsável, ele é responsável Você não é vítima da sua história Você é um agente na sua história Você é um ator na sua história E não um coadjuvante Você não é vítima das suas relações sociais Você não é vítima da injustiça social Você não é vítima da degradação De alguma forma essas coisas podem de alguma maneira prejudicar você Mas você não é vítima Você é responsável A maldade é intrínseca ao ser humano Por quê? Porque ele está morto Porque ele é pecador o mundo não sucumbe querido, não é porque a gente é bom, o mundo não sucumbe porque Deus é bom, é porque Deus com a sua bondade sustenta o mundo… É porque Deus com a sua misericórdia Ele sustenta o mundo Atos 17, 23 diz Porque nele vivemos, nos movemos e existimos Como disseram alguns dos seus poetas Porque dele somos a sua geração Presta atenção, vou dar esse exemplo aqui Eu vou encerrar para a gente tomar a ceia Imagine que essa mesa aqui é Deus, amém? Imaginou? Sim? Olha o que o Paulo diz O Paulo está dizendo assim ó, Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, quer dizer, só existe possibilidade de vida real, de existência onde irmãos? Dentro de Deus. Só que o texto o bíblico está dizendo para mim, para você, que eu e você rompemos com Deus. Então, a gente nem deveria estar tá aqui, porque romper com Deus significa deixar de existir, mas a gente está aqui, amém? Por que, que a gente está aqui? Por que, que a gente está aqui? Eu vou dizer para você, graça e misericórdia é a misericórdia do Senhor que se renova sobre nós todas as manhãs e a causa de nós não sermos consumidos só que querido, presta atenção Deus sustentou a nossa existência não foi no estado de perfeição, foi no estado de decadência Deus não está sustentando um monte de gente boa nele Deus está sustentando um monte de pecador e por que, que Ele está sustentando um monte de pecador? vou dizer para você porque Ele ama esses pecadores E para que esses pecadores Não se destruam Sabe o que Deus faz? Deus empresta a sua bondade para esses pecadores aqui Nesse tempo de decadência Para que eles não se consumam Para que no tempo preciso da história Deus venha com a sua graça especial Alcance esses pecadores Conformando-os a imagem do seu filho Jesus Cristo Deus preserva a mim e a você com a bondade dele você pode dar uma glória a Deus, querido? Você pode dizer aleluia? Você consegue entender isso? Meu irmão, a tua existência, não importa se você é um cristão ou não, se você é budista, se você é ateu, se você é espírito, se você é cardecista, não interessa o que você é, meu irmão, presta atenção crendo você em Deus ou não, quem sustenta a sua vida é Deus. Quem sustenta a tua existência é Deus. Por quê? Porque possivelmente rompendo com Deus, você nem deveria existir, mas você só existe porque Deus, antes de qualquer coisa, decidiu ter misericórdia de mim e de você. E nessa misericórdia que ele decidiu, ele não apenas decidiu sustentar a sua vida, mas ele decidiu dar a você a bondade dele emprestada para sustentar você no tempo de decadência, para que a bondade dele refreie o mal do teu coração. Para que no tempo especial O Espírito da Graça venha a você E convença você do pecado Convença você do juízo Convença você de que o príncipe desse mundo já está julgado Convença você de que o pecado já foi pago De que Jesus Cristo voltou para o Pai E que agora você pode ser salvo por Deus Você pode se tornar um cristão Você pode receber a vida de Deus Você pode ver uma nova vida Alguém pode dar um glória a Deus amém! Aplauda o Senhor aí meu irmão Por que ser um cristão? Por dois motivos, primeiro motivo Falei tudo isso aqui para falar isso aqui Dois motivos, primeiro, porque você é um pecador E porque Deus é amor Por que ser um cristão? Porque você está morto E só Deus pode te dar vida por que ser um cristão? Porque você está separado do bem maior E somente através de Cristo você pode ser conectado ao bem maior de novo Por que ser um cristão? Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que Ele deu o Seu Filho unigênito Para que todo até ah, tem alguém vivo aqui comigo? Aquela para que todo, eu não sei você querido, mas o amor de Deus é algo extraordinário, Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele crente que ele não pereça mais tenha a vida eterna, porque Deus não estava no mundo para condenar os homens, mas sim para salvá-los, João 3,17, salvar o mundo, amor! por que ser um cristão? Porque você precisa, eu preciso, preciso de Deus, amém? Fica de pé no seu lugar. Oh, aleluia! Diga comigo, Deus é bom. Deus é bom. Mas mais uma vez ela fala, ah, é enxaboc, hein? É Deus, é. você não é bom? presta atenção, você não é bom, você não é bom, eu não sou bom, ninguém é bom, há um só que é bom, e essa pessoa é Deus, Deus é bom, de que forma eu sei que Ele é bom pastor, você está vivo querido, se Deus fosse mal, meu irmão você estava lascada uma hora dessa. você consegue entender meu irmão, se Deus se apresentasse a mim e a você como poder, se Deus desse assim, se o maior atributo de Deus fosse poder, você estava aniquilado, se o maior atributo de Deus fosse, é, qualquer outro, você estava perdido, mas porque a essência, o caráter de Deus é amor, ele decide ser justo e justificador, ele prefere a sua morte, ele prefere a morte dele, para que você possa viver, ele prefere matar o seu filho, para que você seja perdoado, ele prefere, meu irmão, Moeu o seu filho na cruz para que você seja curado. Ele preferiu entregar o seu filho ao fogo da condenação na cruz. Para que você pudesse experimentar o céu. Que, que Deus é esse, querido? Que Deus é esse? Eu acho que o que a gente precisa, sabe o que é? É fazer a oração do Davi no Salmo 51. Deus restitui a alegria da tua salvação. Que a, a gente parou de se alegrar, meu irmão, com aquilo que é essencial. O que, que é essencial? O caráter extraordinário de um Deus amoroso. Feche os seus olhos, coloque as suas duas mãos sobre o seu coração. Por favor, não saia. Tem dez minutos ainda. Por favor, ponha suas duas mãos sobre o seu coração. Feche os seus olhos e ore comigo dizendo Senhor Jesus, Senhor Jesus. nessa noite, nessa noite eu, reconheço, eu reconheço eu sou um pecador eu estou um morto diga espiritualmente eu estou morto separado diga espiritualmente não há nada que eu possa fazer por mim mesmo diga mas eu te agradeço porque o que eu não podia fazer o Senhor fez por mim diga obrigado, porque Jesus Cristo, ó Pai morreu na cruz, para que eu fosse perdoado diga nessa noite eu reconheço Jesus Cristo, como meu Senhor como meu Salvador diga Jesus recebe a minha vida, diga e eu Senhor, que um dia andei contigo mas eu me desviei Diga, nessa noite, arrependido eu volto, crendo que o Senhor me recebe. me recebe. Com seus olhos fechados, suas duas mãos sobre o seu coração. Quem aqui fez essa oração pela primeira vez, dizendo, Jesus Cristo, eu te entrego a minha vida. Ou, você orou dizendo, Senhor, eu volto aos teus caminhos. Você foi tocado pelo Espírito Santo. Você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo nessa noite? Ou... Você quer reconciliar com ele? Levanta uma das suas mãos, eu quero conhecer você, eu quero eu quero conhecer você e quero orar por você. Levanta bem alto, por favor, para que não haja dúvida. Tem uma mão levantada aqui? Pode levantar bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Lá na galeria tem outra mão levantada lá em cima, tem outra mão levantada aqui na frente. Pode levantar bem alto, meu irmão, bem alto, para que não haja dúvida. E eu vou pedir que com, com todo carinho, amor, você que levantou uma das suas mãos, essa senhora que levantou, sai do seu lugar e vem aqui pertinho de mim, porque eu quero orar com você, por favor, vem, pode vir, sem constrangimento algum, vamos aplaudir essas pessoas que estão vindo, vem, sem constrangimento, vem. Enquanto o pessoal vem chegando, pode vir, vem, isso. Enquanto o pessoal vem chegando. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus te abençoe, querido. Enquanto o pessoal vem chegando. Os diáconos vão começar a distribuir. Presta atenção. Pss, os diáconos vão começar a distribuir os elementos da ceia. Você vai tomar o pão e o cálice. E você vai se assentar. Amém? 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 Você vai se assentar. E na hora que terminar nós vamos levantar para cearmos juntos. Amém? Enquanto o pessoal vem chegando. Isso, vem. Pode vir. Vamos cantar? Quando ouvi tua voz Pude então responder Ao teu amor, Senhor Cante Pela cruz me chamou seu amor Me atraiu Rendido Estou Senhor Pode vir, nós estamos te esperando Rendido Ao Teu Amor Não importa E não As altas alturas, ainda que eu desça, para as sepulturas, eu sei, vai se guiar. Tua mão. aqui na frente, pode chegar bem pertinho de mim aqui por favor, isso pode vir bem pertinho, é bom que está frio, quanto mais pertinho aí fica mais quentinho, deixa eu dizer algo para vocês que estão aqui na frente, há alguns anos atrás, eu estava aí onde você está, assim como vocês, eu fiz essa mesma oração, eu estava sentado no culto como vocês estavam sentados, e tinha um pastor aqui na frente pregando o evangelho também, e quando ele fez essa oração, eu repeti essa oração com ele, Jesus eu te entrego a minha vida, e quando ele falou assim, a você que fez essa oração pela primeira vez, e quer entregar a sua vida, Jesus quis, levanta uma das suas mãos, eu levantei, quando ele falou assim, você que levantou uma das suas mãos, sai do seu lugar e corre aqui para frente, eu saí correndo, eu fui a primeira pessoa a chegar, e posso dizer algo para vocês? Depois desse dia, minha vida nunca mais foi a mesma, nunca mais, Jesus Cristo transformou a minha vida, e o mesmo Jesus que mudou a minha vida, vai mudar a vida de vocês, porque nessa noite, vocês não estão entregando a vida de vocês, para um pastor, para uma igreja, ou para uma religião, vocês estão entregando a vida de vocês, para Jesus, e Ele vai mudar a vida de vocês, amém? Igreja, estenda as mãos para cá, vamos orar por eles, queremos orar por vocês, amém? Feche os olhos, Senhor, nessa noite, nós oramos por cada uma dessas vidas, declaramos que elas pertencem a Ti, que elas são Tuas, nós oramos a Deus para que o Senhor envie mesmo a esses corações o Teu Espírito. Para que elas possam viver em novidade de vida, Senhor. Pai, nós oramos para que a partir de hoje, elas possam experimentar de uma vida nova. Elas possam experimentar, ó oh Deus, de algo novo, Senhor. Ajuda-as na caminhada, Senhor. Nós te pedimos isso nessa noite agradecidos em o nome do Teu Filho Jesus Cristo. E quem crê, diga. Amém. Olha só, se vocês nos permitirem, nós queremos anotar o nome, o telefone, os dados pessoais de vocês, nós queremos ajudá-los a andar nessa caminhada com Cristo, se vocês nos permitirem, se vocês não quiserem, não tem problema, se vocês nos permitirem, eu vou pedir que vocês desçam para uma sala aqui à minha esquerda, é dois minutos, é bem rápido, não vai demorar lá, e assim que terminar lá, vocês podem subir, nós vamos estar aqui ainda, tudo bem? Pode ser? Então... Os que podem, eu não sei se, vamos aplaudir a vida deles, os que podem, vamos aplaudir forte gente, vamos continuar aplaudindo irmãos, estão descendo ainda, ô glória. as diaconisa ali ó, filma as ali ó, as... olha lá, ali, ali, olha lá, olha lá o jeito que estão batendo palma ali, que coisa chique, olha lá ó, Pode continuar, minha filha, vai até filmar. Isso. É maravilha. Glória a Deus. Agora, antes de, antes, antes de você ficar de pé, os que bateram palma, por que você não está com a ceia na mão? Hein? Estou esperando a resposta. Hein, meu irmão? que não é batizado então, vou... quem ainda não é batizado fica de pé, levanta sua mão fica de pé, fica de pé, os não batizados fica de pé, os que não são batizados pode ficar, fica de pé, vai bora no final do culto você vai pegar um papelzinho desse vai anotar o seu nome, o seu telefone, você vai me dar porque eu vou batizar você amém? nós vamos batizar você, meu filho, você não vai ficar mais sem tomar ceia, por causa de batismo, amém? Mas você precisa me ajudar, você precisa pegar, um, só, eu só preciso que você pegue um papel, e me anote o seu telefone, e eu vou te batizar aqui no culto, amém? Amém? Pode sentar, os outros, por que você não está com a ceia? Hein? Ai pastor, eu estou em pecado, aí que você devia tomar ceia irmão, você devia tomar vergonha na cara e tomar a ceia, você devia, você, devia perdão, psiu, você devia pedir perdão, você devia pedir perdão, você fala assim, Senhor, me perdoa dos meus pecados, e a hora que eu tomar esse ponho esse cálice hoje, Senhor, que a tua vida esteja em mim, para que eu não viva mais a minha vida, tem mais alguém que quer pegar a ceia nessa noite? Levanta sua mão, pode levantar, aqui ó, entrega a ceia para o pessoal ali ó, tem mais gente para pegar ceia aqui, na galeria mais alguém quer pegar ceia? tem mais gente ali para pegar ceia, ó. isso, tem aqui na frente, presta atenção gente, a Bíblia fala assim ó, examine-se pois o homem a é si mesmo, e coma do pão, e beba do cais, ela não fala assim, examine-se e não coma, ai pastor eu não sou digno, e alguém aqui é? Alguém aqui é digno? Eu só conheço um que é digno, ele chama Jesus Cristo de Nazaré. A gente pede perdão, toma vergonha na cara e toma a ceia. Amém? Mais alguém quer tomar a ceia? Mais alguém quer fazer parte dessa comunhão? O irmão não pegou a ceia ainda. Ó. Aqui ó, tem mais alguém. Mais alguém quer fazer parte dessa comunhão? Tem gente lá no fundo lá ó. Fica de pé no seu lugar Primeiros Coríntios capítulo 11 Verso 23 o apóstolo Paulo diz Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei Que o Senhor Jesus na noite que foi traído Tendo tomado o pão, e dado graças ele disse, esse é o meu corpo que é partido por vós, façam isso todas as vezes que vocês comerem em memória de mim, e de semelhante modo, depois de aveciado, ele tomou o cálice da nova aliança no seu sangue, ele disse, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o bebê diz em memória de mim, porque todas as vezes que comedes o pão, o bebê do cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha, se você já passou a sua vida em revista meu irmão, você já pediu perdão para Deus, então, todos juntos, todos juntos, vamos comer do pão, em memória de Cristo, todos juntos vamos beber do cálice, em memória de Cristo, amém. Levanta o seu cálice vazio querido Levanta o seu cálice vazio e Agradeça a Jesus Porque assim como esse cálice está vazio Ele se esvaziou para que você fosse cheio Ele se esvaziou para que você fosse cheio Obrigado Senhor Aleluia, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e o consolo do Espírito seja com o povo de Deus aqui, espalhado toda a terra desde agora e para sempre, quem crê, diga, Amém.